0: ¡Echale, el sonido tribunal! Soy tribunal de misión. ¡Emigo al estudios de la
1: verán, como verán y escucharán. Bandita que está por acá en el tribuna de Neciosan, todos bienvenidos este miércoles, miércoles eh, eh, 22 de marzo, ya estamos en la etapa de la primavera, de la maldita el primavera, pasa ligera, ya está haciendo calorcito, al menos aquí en la Ciudad de México. Y pues ya uno empieza a salir con sus shorts, con sus playeras, a, a, a pasear ahí al parque, a echarse unas chelitas, a hacer la carnita asada como la que se preparó el, este, el lunes, el lunes que pues fue un día bastante interesante porque... La selección mexicana de béisbol, pues, hizo un partido histórico al enfrentarse contra Japón y, pues, no queríamos estar acá sin platicarlo, en el tribuna de Necio, sin compartirlo con ustedes. Y la experiencia que fue ver a, a una selección mexicana con la cabeza y la frente bien en alto, o sea, hasta dio gusto verlos ganar, dio gusto verlos estar ahí en el combate... Randy Arosarena, pues es todo un rockstar, la revelación de la selección mexicana de, de béisbol. Pero los japoneses, uff, o sea, parecía que estaban ahí eh, como escuchando el intro de, de, de una caricatura japonesa. Acá de, vals, sol. Y acá, eh, como los intros de, de, de estas series super chingones en los cuales pues se veían súper inspirados, ¿no? O sea, y con un Shoei Otani pichando, bateando, corriendo y, y, y plantándose en la cancha, pues como no veíamos hace mucho a, a, a deportistas, ¿no? A mí me recordó mucho este este jugador japonés, Shoei Otani, me recordó mucho a la actitud que de repente tenía Cristiano Ronaldo eh, cuando... cuando lo veíamos empezar su carrera cuando lo veíamos en el Manchester United, jugador descarado en el Real Madrid igual también, entonces la neta después de ver un partido tan entregado, un partido en el cual pues dieron el corazón los mexicanos, no nos queda más que felicitarlos, felicitarlos desde aquí desde el Tribuna de Ñeros al que les doy la bienvenida, acuérdense que el hashtag que utilizamos es se lo lavan, culeros, se lo lavan para que puedan interactuar con nosotros en las redes sociales. Ya saben, ya estamos transmitiendo desde lugares como, como Facebook, como YouTube, estamos también en Twitch y por supuesto en TikTok. Por favor, ahí denle suscribir, eh, vaya jalando a cada vez más gente al TikTok para que pues podamos ir creciendo el canal y podamos hacer también Transmisiones en vivo del, del Tribuna de Necios también por allá por TikTok, que es donde también queremos estar. ¿no? Y hoy, eh, aparte de haber disfrutado el béisbol el lunes con las carnitas asadas, y ayer por supuesto y ya, ya no se disfrutó con carnitas asadas, ya teníamos que trabajar, teníamos que integrarnos a nuestras labores diarias. Y a mí la verdad sí me da gusto que, que el equipo japonés se haya llevado la victoria, que haya destrozado a Estados Unidos, la verdad, porque de entrada como que México y Japón tienen ahí una historia de buena onda, de amistad, de, 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 de compañerismo, de mucho respeto, ¿no? Y, y la verdad es que se veía desde el lunes en el, en el partido de la semifinal pues como el equipo japonés jugó con sumo respeto a la selección mexicana también, hicieron jugadas muy inteligentes, un partido muy cerebral, diría yo, bastante cerebral, que, que al final pues nos dejó muy, muy muy satisfechos a, a varios de los que seguimos el deporte de la bola caliente. ¿no? Eh, que por cierto... Saludos a mi jefe que le gusta mucho el béisbol y que ahora que, que ya esté la temporada, pues nos lanzaremos a ver a los Diablos Rojos ahí al estadio. Por acá nos dice Monse Monquiqui, saludos, tribuñeros, saludos, Monse Monquiqui. Sé bienvenida aquí al Tribuna de Necios, así como todos los que se conectan cada lunes y cada miércoles a las 8 de la noche a escuchar este podre de programa con un servidor, el Búfalo Tanca. Además, pues, de los, los compañeros Ciudadano Cake y también de repente el Beni, que a veces aparecen el lunes, pues, no hicimos nuestros spaces, porque recordad que solemos hacer spaces también para, para pues, promocionar este desmadre del, del Tribuna de Ñeros, pero el lunes, pues, valía la pena conectarnos más bien desconectarnos estar un rato pues apoyando y viendo a la selección además de que ya estábamos en estado inconveniente bastante drogados y alcoholizados para ese momento entonces pues ya ya no era conveniente hacer el tribuna de necios pero por acá le doy la bienvenida al gato post cómo estás gato post saludos hasta allá hasta ciudad juárez con los bravos a ver si prendes tu micrófono, me gustaría escuchar eh, pues tu comentario acerca de, de este clásico de béisbol eh, en el cual pues México dio una participación, yo diría que bastante top, eh, bastante top, y, pero los japoneses sí dieron cátedra, cabrón, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo la viste
1: la final, la semifinal y la final también?
2: Hola mi querido Búfalo Tatanka, eh, muy bien, nos hace mucho tiempo... O no sé qué tanto tiempo, pero teníamos un buen rato de no estar al filo de la butaca por un equipo mexicano, y bueno, en este caso fue el béisbol, que no es la primera vez que une a todo el país en afición, digamos, eh, porque ha tenido varios capítulos o episodios, pero este, sin lugar a dudas, es uno de los más importantes, y que malamente y ante, pues ahora el que es el campeón, Japón, pues quedamos eliminados, pero la verdad que ese juego está para la historia, llegamos a la novena entrada con una carrera de ventaja. Y también creo, o veo, yo, ahí sí en el béisbol soy un aficionado más, nada más.
1: Ah, pues igual que yo, güey, igual que yo.
2: Ahí, pero veo como si sí hay una dura afición, en el buen sentido, al béisbol en México, pero cañón. Sí, sí, sí,
1: pues el, el deporte de, de... el cabejita de algodón es el deporte favorito de, del PG. entonces yo me imagino que pues, ha de haber estado ahí eh, al filo de la, de la, del sillón apoyando pues, a, la, a la selección, pero, o sea, tú, ¿cómo viste el partido? ¿Te emocionaste, cabrón? O sea... ¿Qué sensaciones te generó pues ver a una selección tan, pues tan entregada, cabrón? O sea, bueno. es que hicieron mejor papel que los piches este, seleccionados de fútbol, güey, no mames. No, eso ni duda, cabe.
2: Pero, bueno, a mí me tocó, ayer en el vuelo de regreso veníamos de León, Ciudad Juárez, llegamos a Ciudad Juárez, aterrizamos cinco y cuarto, cinco veinte por ahí, ya había iniciado el partido. Ya en lo que llegamos aterrizamos todo. Yo llegué y cuando empecé a ver el juego, ya íbamos 3-0 arriba porque muy temprano se pusieron 3-0. Eso lo, lo venía viendo en el celular de camino al aeropuerto de la casa. Y ya cuando, pues ya cuando lo veo bien y conciso, yo la verdad siempre sentí que Japón tenía una muy buena ofensiva que en cualquier momento podía estallar. Y cuando en la séptima entrada, si no mal recuerdo, nos ponemos 5-3 arriba, en esa entrada pudimos haber metido una al menos más, al menos una más o dos más y habernos ido 6-3, 7-3. Y la novena baja, Japón, que ya había demostrado que tenía poder para meterse en bases y para soltar patazos eh, de cuadrangular, pues, no, pues así lo, lo hicieron, bueno, este, así fue el empate primero y después la forma en cómo regresan en la novena baja, la verdad es que Giovanni Gallegos, que fue el cerrador mexicano, pues yo pensé que lo iban a cambiar porque no dio una, pero más que otra cosa, yo también creo que ya no había quien más, o sea, Japón ya estaba demasiado crecido, desde el batazo uno, batazo dos de esa entrada, se habían puesto nombres en, en primera en segunda, y, y, y yo personalmente sentí, dije, no, Japón nos va a ganar. O sea, yo ¿Sabes cuando, cuando
1: sentí que, que Japón iba a ganar? Cuando este bateador y pitcher, el Shoei y Otani, que cuando lo empecé a ver que le estaban haciendo sus tomas a la banca y que estaban perdiendo, pero ese güey así con una cara de, de Nel, ahorita vamos a remontar, ahorita vamos, o sea, sí me recordó mucho este aire... Y lo decía al principio, a este aire como sobrado de repente de Cristiano Ronaldo, ¿no? En algún momento que, que era como de no importa lo que pase, yo voy a ganar el partido, ¿no? Entonces siento que sí fue como una de esas figuras que se alzó y se echó al hombro, a los hombros, a, al equipo de
2: Japón, ¿no? Sí. ¿Dónde lo viste?
1: Yo lo vi allí con este el Marvin, allá en, en, en en el departamento de Acapulco, y lo, lo puso en una transmisión que la neta me gustó un chingo, que era como una transmisión ecuatoriana, que, que estuvieron muy bien los narradores, eh, y, y ahí fue donde me lo chuté. Yo sí me aventé todo el partido, ahí, desde las 5 de la tarde, cabrón. Pero ¿cómo ves entonces?
2: Pues bien, malamente se perdió. Sí. Pero muy bien. Ni
1: pedo, pues, eh, pues hay que felicitar a la, a la Selección Mexicana de Béisbol por su participación. Pero a ver, ya que te tenemos aquí, que la cosa está chingona, ¿sí? ¿Sí pudiste chutarte medianamente el discurso de, del PEG el fin de semana? ¿O como has visto últimamente al PEG? Siento que... que... Allá anda bastante aguerrido, ¿no? Con, con, con este pues ya... estos golpes blandos que, que hay que están empezando a, a gestarse desde que fue la marcha de el no se toca el INE. Pues
2: eso. O sea, yo como lo veo un poco ya a la distancia, es que se intensifica esta carrera política rumbo al 2024, que queda un año, dos meses, 14, 15 meses. Entonces pues se, se intensifica y hasta cierto punto todo lo que hemos visto de marchas, de discursos, de, de yo defiendo al INE, de todo lo que hemos visto de política en las últimas semanas, meses, pues corresponde ya a esta carrera política de incluso de a un año de distancia en saber quién va a ser contra quién. Entonces, el discurso del PG, pues... Es una continuidad de lo que pues, él ha dicho siempre. No es para, o sea, ya a estas alturas, pues no es ninguna novedad. Eh, el hecho de que él en un 18 de marzo haga una marcha. Eh, y a veces siento que el discurso mediático, dominado por la derecha, pues es como. ...como preguntarse qué tan genuino es eso... ...cuando realmente es muy genuino... ...o sea el peje siempre ha utilizado a Lázaro Cárdenas... ...a la expropiación petrolera... ...al 18 de marzo... ...como días muy simbólicos... ...entonces el hecho de que haya hecho una marcha... ...que también... ...también se puede leer como una respuesta... ...una reacción... ...que eso nunca lo habíamos visto... ...a la movilización de la derecha... ...era de llamar la atención... Pero repito, el 18 de marzo para el PG siempre ha sido una fecha especial y en ese sentido pues este, a mí se me hace hasta cierto punto muy normal todo esto. Mm, y obviamente, tú mencionaste esto del golpe blando, pues lo estamos viendo con Lorenzo Córdoba que todavía tiene unos cuantos días en el INE y, y ya se asume... Eh, casi de forma oficial como eh, un ente de la oposición entonces el grado de que en Nueva York participando de un de una reunión con cierta ciertos grupos derechosos de Estados Unidos el Atlantic Council entonces y algunos más esto con so pretexto de la democracia Juan Guaidó, al que todavía denominan presidente interino de Venezuela lo que es realmente absurdo y demuestra pues en qué nivel están bueno, ahí anda Lorenzo Córdoba y todavía es presidente del INE entonces este, esto a mi forma de ver sí corresponde a un, un proceso de golpe blando y es por eso que el PG pues pues es el PG no o sea, a ver quién le gana en el discurso.
1: En, en el ajedrez político que está este, jugando y que pues se apunta de cara al 2024, que yo siento que ya, o sea, ya la contienda electoral arrancó bien cabrón, muy duro. Eh, hace unos programas pues estábamos ahí preguntándonos si era posible que Lorenzo Córdoba fuera candidato. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves viable, posible, constitucionalmente? O sea, eh, se podría realizar se atrevería a la derecha o se van a seguir peleando como hasta hace rato que por ejemplo ya en el PRI hicieron su reunión para, para ver si destituyen a, a Osorio Chong de, de líder de la bancada en el Senado entonces ¿tú, tú cómo ves ese, ese panorama? ¿alcanzará a Lorenzo Córdoba? ¿O, ¿o aceptará más bien? porque no es la primera vez que se lo ofrecen, o sea, ya ha sonado varias veces, este, antes de la elección de 2018 también lo ponían como uno de los candidatables, pero él dijo, no, 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 como creen? Este, yo me retiro del INE y me voy a dar clases, es lo que ha insistido mucho, pero a diferencia de en aquel entonces, ahora sí lo vemos más activo políticamente, o sea, más, más haciendo esta... Contra campaña, sobre todo pues en el extranjero, y pues también recordemos que ahorita este, las tensiones están bastante buenas en Estados Unidos, ¿no?
2: Pues mira, eso pues lo hemos platicado varias veces, eh, de que él va a ser uno de los candidatables de la derecha, claro está. E incluso a mí, mi forma de ver, sería uno de los mejores. O sea, ¿estaría entre él un Chumel Torres, un Lorenzo Córdoba o un Gustavo de Hoyos? Ah, no mames que, que este... Entre esos está, porque no, o sea... ¿A poco, eh... sí,
1: ¿a poco sí ves a un Chumel Torres? Este,
2: pues en su un... momento pasó en bueno, Italia, ahora Milano, o sea, o
1: sea, Sí lo ves como tipo Bodolomil Zelensky,
2: o sea que sí. Sí, un, un Zelensky, un este... Güey, si sí, sí, apenas
1: puede con sus pedos, con Gloria Trevi, güey, no mames, ¿a poco crees no, que vale? No, hay? es
2: que eso vale madre, pues si tuvimos un Vicente Fox. No, no, eso vale madre. La cuestión es de que si la oposición, la oposición lo que está buscando ahora mismo es agruparse toda, hay un discurso ahí que Movimiento Ciudadano sí, que no, que no, y este... Pero al final, Movimiento Ciudadano, si no se une, pues realmente va a ser testimonial su participación en 2024. Y lo que quiere la derecha rancia, la que ha manejado, que ahora son los opositores, pero que antes tuvieron las riendas de México durante los últimos, vamos a llamarle 30, 40 años, no hay que irnos muy atrás, sino los que ahorita están defendiendo, o sea, desde un lado que es el PRI y el PAN y sus figuras rancias. Y es cuando tú dices, pues ya si tú pones a una Margarita Zavala, a un Ricardo Anaya, pues no van a ganar, pero ni de pedo. Ah, no, no. A una Lili Telles no va a ganar ni de pedo. Si tú a lo mejor metes a un Loret de Mola, a un Chumel Torres, a un Lorenzo Córdoba, un Gustavo de Hoyos, gente que, entre comillas, han sido ajenos a lo político en primera fila, es decir, siendo diputados, senadores, gobernadores, funcionarios públicos o políticos, per se y no como, que lo son también y su discurso es completamente político pero que son presentadores de televisión presentadores de noticias eh, títeres del sistema como Lorenzo Córdoba eh, de ese sistema que se niega a dejar las venas todo esto, aquí extraño a la revolución borboya, pues todo esto es la lucha de poder
1: no ese, ese pinche Revolución borboya nada más vino un programa, se asustó de este, los albures y se fue mejor. Hacer <risa> este periodismo serio. <risa> no, no, no le gustó entrarle a, a los albures, a echar desmadre. Pero a ver, déjame ir a algunos saluditos aquí de la banda. Y ahorita regresamos al, al tema de la ministra, güey, de la ministra... Norma Piña, que pues, está bastante polémico porque justo se agarraron también de del tema de, de la esta piñata que llevaron para, para quemar o, o sanjuditas que llevaron para quemar, entonces a ver qué tal está ese tema. Dice la Monse Monquiqui, saludos tribuñeros, saludos Monse Monquiqui, por acá dice, este con el béisbol me gusta pero nunca le entendí. En la clase de béisbol, en la escuela de cronistas, siempre les contaba un chiste y me sa sacaron. Pues Ha ah, de haber sido muy maleta tu, tu, tu chiste que lo batearon de hit. Mi buena Monce Monquiqui. Este Es más fácil que se postule Loret que Chumel. Ah, mira, creo que, que la opinión puede ser por ahí el desmadre. La derecha prefiere a Marcelo. Sí, por ahí dicen que la derecha también prefiere a Marcelo. Pero a ver, antes de continuar con el Tribuna, yo los quiero los quiero invitar a que vean este videín de un nuevo contenido que estamos preparando aquí en el Tribuna y que ya nació hace un par de semanas. Entonces les presentamos
3: esto. la idea de grabar una película que se llamó El Cavernícola y resulta que buscaron parajes y buscaron parajes y se encontraron... Uno a zona en Zacatecas daba la, la, este, la escenografía adecuada para que ahí se filmara la película El Cavernícola. La cual él viene nuevamente a México, viene a la ciudad de Zacatecas, y en la ciudad de Zacatecas gra, este, se graba, se filma, perdón, se filma esa película, El Cavernícola. Casualmente <risa> en esa película actúan solamente cuatro mmm, actores estadounidenses, todos los demás actores, obviamente son secundarios, todos los actores son mexicanos de aquella época no conocidos, pero si todos la mayoría eran este, eh, obviamente la horda de cavernículas este, eran mexicanos me acuerdo de una artista flaquita muy bonita, Ana de Sade Salió en esa, en esa película. Y casualmente, la coprotagonista protagonista se, se, se llamó, o pues no se llama porque aún vive este, Bárbara Bach. Y ahí se conocieron y ahí se enamoraron. Y hasta la fecha, Bárbara Bach es la esposa de Ringo Starr. Por lo tanto, ya tenemos dos, dos situaciones o dos escenas donde Ringo Starr participa activamente en nuestro México de nuestros amores. Primeramente, grabando con un mariachi muy al estilo mexicano, la canción Las Brisas, donde se dice, "Oh, las brisas, y también dice, yo te amo, son las únicas palabras que, que se le escuchan en español, pero, este, pero bajo el marco musical de un mariachi, como les vuelvo a repetir, fue un éxito, cuando menos aquí en México, fue un éxito total, tanto en las estaciones de, que transmitían rock y que transmitían la, la canción del mariachi con Rico Estar, y las estaciones especializadas en música ranchera. Y, por otro lado, la filmación de la película El Cavernícola, que por cierto sí tuvo este, mmm, proyección mundial, porque es una película bastante agradable, chistosa, este, que se les recomiendo. Véanla, es una es una película muy bonita que, que que les va a sacar no una sonrisa, carcajadas.
0: A Duke will be the leader of the Stone Age. He will teach man to walk erect. He will discover fire. Okay.
3: Casualmente, Ringo Star no no es filmó antes de esa película ya había filmado eh, dos películas una de ellas inclusive con un comediante muy famoso está, este británico Peter Sillers, grabó una, una película filmó una película con Peter Sillers entonces sí y, y en la en las otras dos películas que grabaron los los, los, los Beatles se notaba su su este su pues, ¿qué, ¿qué se puede decir? Su, su garantía como, a, a, como actor de este. Pues se podría decir este de comediante, ¿no? Del señor Ringo Starr Entonces, por lo tanto, recuerden, amigos, Ringo Starr tuvo en México la cuna de, de, de su canción Las Brisas y filmó también la película en Zacatecas, El Cavernícola y conoció a la que hasta ahora es su esposa, la señora Bárbara Bach. Amigos, si no lo saben, si no lo sabían, pues ya se enteraron, y si, ya se, si sí lo sabían, pues ya lo recortaron. Y esto solamente sucede aquí en mi programa, haya sido como haya sido.
1: Pues ahí está la cápsula que vamos a estar poniendo cada... Bueno, no aquí, sino en, en redes sociales, en TikTok. La cápsula haya Sido Como haya Sido, que es del Scarfames Mangas, y como habrán escuchado, pues se la va a pasar hablando, contando historias del rock and roll viejito. Igual escríbanle, suscríbanse ahí al TikTok haya Sido Como haya Sido. Y ahí pues pueden sugerirle, lanzarle comentarios y preguntarle pues alguna historia del rock and roll que quieran escuchar. Obviamente rock clásico, rock viejito, y, y él les va a investigar y les va a contar una historia bastante interesante en, en, en este nuevo show que estrenamos bajo la producción del Tribuna de Necios, pero... Acá regresando a los temas políticos, mi buen gato post, este, ¿cómo viste este tema de, de la ministra, o sea, López Obrador pues también se pronunció, dijo que reprobaba este tipo de actos, Marcelo Ebrard a su vez también dijo que pues no, o sea que eh, se tenía que promover la, la tolerancia en, en las manifestaciones sociales pero pues resulta que la, la derecha, la oposición, se ha agarrado de este tema de, de la quema de la ministra Norma Piña, igual pues como esta bandera de, de vean lo que promueve Morena, vean lo que promueve este estado represor y, y, y cuando pues sí, fue un exceso, tal vez no no era el, la tribuna para hacerlo, pero pues ¿qué, qué opinas de eso, mi buen gato?
2: Pues, eh, repito que es parte de esta lucha política que se ha intensificado porque pues ahora la quema de una piñata pues fue, fue noticia nacional, casi internacional, cuando cuántas piñatas no hemos visto quemarse, incluidas del peje, incluidas piñatas de personajes de la izquierda o de presidentes como Fox, Peña Nieto. Entonces, pero es la primera vez que se le pone entre comillas, la primera vez que se le pone atención a, una, a un hecho como este. Más bien es un accionar de los medios de comunicación por exacerbar, ya por sí está mal cualquier violencia, ¿no? pero exacerbar la violencia de alguna forma. Y a lo mejor no está mal en el sentido de protesta, porque si tú estás protestando, pues por eso es la protesta, no hay formas como protestar, así se protesta. ¿no? Entonces, no hay buenas formas de protestar como lo buscaría la derecha. Las buenas... No,
1: pues ve, vean a, este, a los franceses, a ver, pídele que, que no quemen figuras de Macron.
2: Entonces, eh, por eso se me hace como algo niño, tonto, pero bueno, ahí está servida en la, en la agenda mediática, pero por estas estos entes de, de los medios tradicionales, los medios de siempre, que en su momento avalaron a los Calderón, a los Peña Nieto, a los Videgaray, a los Soya, a los Rosario Robles, a los García Luna, pues son los mismos que ahora mismo están atizando este discurso político torpe a mi forma de ver, porque pues es que no tienen de otra, no tienen gran cosa, su discurso no tiene gran cosa los tienen encima, no tienen una figura reconocible, no se ve que estén bien organizados, o más bien no se ve que estén organizados, o por lo menos último, el último lustro, pues han sido puras derrotas para ellos. Entonces no veo cómo, o sea, yo veo todo eso como un capítulo más, capítulo más de esta lucha. Esta carrera política rumbo al 2024, lo que es, pues, las riendas del poder en México.
1: Que, pues, es, sí está como bastante adelantado el, el Morena en ese sentido, o sea, pues al final, López Obrador lo dijo cuando, cuando llegó al poder, ¿no? Pues yo también vengo a, a politizar el discurso y, y a a que esté en la agenda nacional, no también este tema político y se tenga que discutir diario, se tenga que discutir desde las mañaneras y se tenga, y es al final quien marca agenda, no este pero fíjate también veía por ahí imágenes de pues, o sea de cuando fueron otras marchas y pues también se las marchas de la derecha pues también llegan a quemar sus piñatones de, del peje, ¿no? O sea, no, no es, no es como, como la primera vez que ocurre y, y digo, o sea, en esta ocasión, o gracias a las redes sociales y gracias a que todo el tiempo pues podemos grabar cualquier cosa con un celular, pues en cualquier momento te cachan, ¿no? En, en, ese, en, en, en estas manifestaciones y en estas expresiones, Creo que, pues sí, no hay un manual para la protesta, porque pues, imagínate si, si hubiera un manual para la protesta, pues, como, como generas una revolución, ¿no? Como, como ahorita lo que está ocurriendo allá en Francia, que, que dice no, pues ni madres, este, estamos inconformes con los impuestos, estamos inconformes con, con la crecida de, de los costos de la vida, pues chinga tu madre, Macron, ¿no? Y... y y me salgo a las calles y quemo lo que tenga que quemar y, y pues así es Esa es la toma tradicional de las calles Por parte de la sociedad Y lo decía el ciudadano Cake Hace un par de programas Que al final eh, Estos movimientos Usualmente eran de izquierdas no y, y de pronto como que La derecha Va a tener que empezar a, a, a Aprenderlos, a implementarlos y a salir a las calles, ¿no? que, que al final cuando salen, pues salen y, y en vez de mostrar como que generen una empatía entre los votantes, pues de repente es como una antipatía ¿no? por esta cuestión de, de clasismo que se vive en ese tipo de marchas. Pero a ver, vamos a darle la bienvenida aquí al Ciudadano Cake, que veo que por ahí ya está los pulques, a ver si ahorita se asoma, ya está llegando por acá El buen Cake, para empezar a hablar de pendejada y media Bueno, siempre hablamos de pendejada y media Pero pasó, para ponernos más, más locos para, a, a Hablar de chismes y, y cosas por el ¿Qué estilo pasó,
4: ¿Qué pasó? ¿Me escucho ahí?
1: Ahí te escuchas, Ciudadano Cake Bienvenido aquí al Tribuna de Necios ¿Cómo andas?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal, caballeros? ¿Te escuchas como al... muy bajito. Al gato cake. que hoy se dignó.
1: Me escucho muy bajo. ¿Eh? A ver,
4: déjame checar mi audio aquí contigo.
1: No, más bien como que estás medio despegado ver, y gato. ya te pegaste el, el cabeza de micrófono, entonces ya te oyes un poco mejor. A ver, ¿ahí cómo me escucho? Ahí ya, ¿Me ahí escucho ya. escucho mejor? Ya, ya te escuchas mejor, ya te escuchas uh -huh. mejor.
4: Déjame chocar aquí el micrófono. Ok, bueno, creo que ahí me escucho.
1: Sí, ahí te escuchas bastante bien, ciudadano Cake.
4: Hola, tatanca, hola, gato, ¿cómo están? Muy buenas noches ya de este miércoles 22 de marzo. Ayer celebramos un aniversario más del natalicio de, de Bomberito Juárez, de Benny. <risa> conocido prócer de la historia mexicana eh, sobre todo se le celebra que pues gracias a él descansemos y hagamos puente los 21 de marzo. Gracias Benito.
1: <risa> ¿Por qué Bomberito Juárez? A ver ese, ese no, 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 no te lo cacho ciudadano Kik.
4: ¿Por qué Bomberito
1: Juárez? Es una anécdota de Loco Valdez a ver, pues cuenta, no la cabrón cuenta, no la...
4: Es una anécdota de Loco Valdés en los años 70, más o menos, cuando estaba a su show allá en Televicentro. Eh, pues resulta que cada rato lo censuraban. <ríe> porque pues ya saben que estaba tan loco que decía mamadas al aire. Y en aquellos tiempos... Como de... en el tribuna, güey. Autoritarismo... Claro, pero te estoy hablando de tiempos del autoritarismo priista de los 70, cuando no podías tocar temas como el ejército, como la Virgen de Guadalupe, como la bandera, o como los próceres de nuestra, o, sí, de nuestra historia oficial, y entonces el loco que ya lo vemos ahí bailando, en alguna ocasión se le ocurre hacer un chiste al aire, donde le pregunta al auditorio, amiguitos, ¿ustedes saben cuál es el único presidente bombero que hemos tenido en el país? Y pues la respuesta que dio fue Bomberito Juárez. Y además su esposa era Manguerita Masa de Juárez. Manguerita. Y eso le costó. <risa> eso le costó a Loco Valdés que lo, lo tumbaran un rato de estar al aire, creo que. El secretario de Gobernación en aquel entonces era Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación de Echeverría, o, o de... Sí, me parece que era secretario de Gobernación. Oye, güey,
1: por, por, no, por los chistes de... por no eso el Indio Verde, nos ponía loco Valencia Y de la mole, güey.
4: No, bueno, pues vivimos mucha apertura en tiempos de internet, las redes sociodigitales, YouTube. Aunque, eh, pues por un lado mayor apertura también significa que cualquier imbécil puede op opinar sobre cualquier cosa, Decía oh, muy por bien. Tres
1: declaraciones del
4: ciudadano. <risa> Decía muy bien, eh, este semiólogo, el que escribió el nombre de La Rosa, se me fue su nombre.
1: Humberto Eco.
4: Decía Humberto Eco que en tiempos de internet hasta el idiota del pueblo podía tener voz. Y lo vemos mucho en Twitter, por ejemplo, ¿no? Cualquiera puede opinar cualquier estupidez. Y bueno, sobre eso va la libertad de expresión, por supuesto. Sobre eso va una opinión pública y se supone que sobre eso va una democracia.
1: Oye, güey, pero a ver, nos platicabas este, de el loco Valdés, güey. O sea, nos quedamos ahí en ascuas con el loco Valdés, güey. Te digo que
4: este con tu esa anécdota que no, no, no me escuché lo que dije o qué.
1: Como que te cortaste tantito de que o sea después de que ya lo censuran pero qué pasó después con su show güey lo quitaron o lo quitaron
4: lo, lo quitaban quit y lo, lo, lo pues lo volvían a, lo volvían a poner tenía mucho rating el que lo censuró fue eh, Mario Moya Palencia que era subsecretario de gobernación con ya no recuerdo si con Echeverría o con López Portillo y entonces le pues, bajaban a loco Valdés cada rato de estar al aire, pero pues lo volvían a poner. En aquellos tiempos de censura, te digo, donde no se podía hablar de temas tabú, que tuvieran que ver con pues, los símbolos patrios, con los héroes de la historia oficial, con la bandera, el ejército, ¿no? Está esta otra anécdota de que los polivoces... Hacían estos sketches de Agallón Mafafas y Juan Garrison como, como si fueran boy scouts o exploradores, cuando en realidad los personajes fueron creados para ser este, militares, pero era una época en la que creo que hasta hoy no se puede hablar del ejército mal.
1: No, ahorita, ahorita no hables del ejército. Ahora menos, menos, porque se enojan allá es, en el Palacio Nacional. <risa> Está caliente el tema del ejército, güey. Pues, no mames, aparte... Muy caliente. O sea, pues como poco a poco también han ido saliendo noticias que se pues, involucran al ejército. La otra vez hablamos de, de estas protestas que, que hubo. Mira, por acá nos saluda la tía Vinagres. Hola, muy buenas noches, tribuñeros. Muy buenas noches, tía Vinagres. El niño Verde, ¿a qué hora ponen caricaturas? este, Pues... No sé, güey, en un ratito más te ponemos al he que tanto te gusta, mi buen Indio Verde. Eh, Moya Palencia tuvo sus quebres con Silvia Pinal cuando ella estaba en casa con Enrique, con Enrique. Ah, no mames. ¿Y esa te la sabía Ciudadano Cake? El de Lo de Moya Palencia. No,
4: pero Pinal. sí conocí, conocí a Moya Palencia y precisamente él nos contó la, la anécdota de Loco Valdés en un programa, ya murió voy a Palencia, de los viejos políticos dinosauricos del PRI
1: ¿Tú en qué este, no te lo conociste cuando eras apretabotones allá? en. O... Sí,
4: grabábamos programas en un restaurante, estaba yo en la producción también, de un programa que grabábamos en Polanco. Oye, restaurante... ¿qué,
1: qué, ¿qué tipo de programas hacías con, el, con él o cómo era el pinche que te pe... llamaba Esfera
4: Humana Ajá uh -huh. El programa se llamaba Esfera Humana, era de entrevistas, el periodista, el titular era Enrique Castillo Pesado, periodista de La Nota ro de la nota Rosa, de La Nota Rosa, de Sociales, y entonces entrevistaba a un montón de gente. Me acuerdo que alguna vez fue, por ejemplo, Rebeca Jones, que falleció. Oye, que hoy. que hoy falleció
1: Rebeca Jones y, ah, no mames, las redes se pusieron babonas. ahorita, tenemos que hablar de eso, güey.
4: Y que era guapísima, era guapísima, ¿no? O sea, a mí ya me tocó verla, no tan joven, no tan jovencita ella. Y, caray,
1: era un bombón, ¿eh? Sí, sí, era bastante guapa. Este... Que eh, Ella actuó en varias telenovelas, ¿no? De esta de Pigmenio Ibarra, ¿no?
0: Estuvo ahí. En... Era,
1: era actricita de, no, de telenovelas de Televisa, se hizo famosa por
4: novelas como Cuna de Lobos. Eh, creo que sí, también le tocó esa época de telenovelas ya independientes producidas por la productora de Epigmenio Ibarra, que entre otras cosas hizo Mirada de Mujer era una propuesta ya
1: de telenovelas inteligentes y que ya involucraban los... también temas sociales, políticos, y... políticos, políticos del narco, ¿no? También. Sí, con
4: nada personal, con fueron varias las que se hicieron, uh, hubo como una segunda parte de nada personal. Este que ya era involucrar temas políticos, claro. No se decían nombres reales. Porque estas novelas todavía eran previas a la época del streaming, de las plataformas. Y entonces este no había tampoco tanta libertad, pero eh, pues ya se al menos se, to se tocaban temas políticos, temas sociales, temas de género. Muy interesante. Ahí el comentario sobre Rebeca Jones, que sí, yo creo que le tocó esa época, hizo algunas películas
1: buenas. Rebeca Jones, que participó en Cuna de Lobos, güey clásico de las telenovelas de los ochentas, güey. Con Catalina Krill ahí. Este... Y su personaje se llamaba Florencia. Si,
4: si mal, no Ajá. Me equivoco.
1: La, la sonrisa del diablo, güey. Estuvo es. este, El Almería, güey. Pero fíjate, esta en particular, güey, pues en, en Imperio de Cristal, ¿no? En Imperio Ajá. de Cristal que... Será pues protagonizada por Rebecca Jones y, y por Ari Tej. ¿Tú recuerdas a Ari Tech? Este, ciudadano Cake. Claro, hoy Ari yo ¿sí? eh, Exactamente.
4: Algo sobre Rebecca Jones despidiéndose de ella.
1: Ahí eh, está el tweet de Ari Telch. Hay
4: que decir algo, eh. Ahí está el tweet Y Ari Telch es Super Pro 4T. Entonces, si sí, antes me caía bien. <risa> pues ahora me cae mejor.
1: Y ahí este, está el tweet. Eh, ese tuit, ese fotograma es justo de esa telenovela este Imperio de Cristal oh, yeah. donde pues era acá protagonizada por esto y, y su antagónico era Alejandro Camacho, ¿no? Y salía también la actriz María Rubio, güey. Que fue su esposo Alejandro Camacho. Ah, bueno, ahí te va, mira. Entonces, el Aritech, ahorita es tendencia, porque pues, ya ven, subió este tuit este que dice Difícil profesar tu pérdida, querida amiga, eh, actriz, cómplice, te quiero siempre, Rebeca Jones, y pone pues, acá el, el promocional, ¿no? Imagen promocional de los 90, eh, para toda la generación de Cristal, así eran las telenovelas en los 90, o sea, podías ver pelos en pecho, aprovecho gato pecho de, de Aritech, Telch este y pues de aquí pues, se fue a la verga la red, las redes sociales, wey, porque pues de repente pues ya solo empezaron a criticar, le pusieron este saco de pus, desafortunado tweet de Aritech por acá ponen este el meme de saco de pus
4: aquí, en, saco de pus a, a Tech. A usan los derechosos los
1: los Catalina Krill viendo la foto que compartió ahorita para recordar a Rebecca Jones. Este, difícil de procesar tu partida y ponen a este al de a Randy, de el papá de, de Randy,
4: el de South Park, el papá de uno de los morros de South Park. <risa> es cool. En ese Mítico episodio donde se hace una supermanuela que
1: Ajá, güey. deja todo tiroleada la pared y el techo, el exacto. techo blanco, por cierto, exacto exacto, por, por acá este güey que se llama Alex Vaqueiro, el Notivax, que parece ser que es mm, necesito cacharle bien su humor, pero sería un buen, un buen debatiente para aquí para el tribunal, para invitarlo a discutir aquí al tribuna, está está bueno el desmadre, mira, ah pues esa, la telenovela Mirada de Mujer con el Ari muy noventera al
4: final, al final es colgarte del tren del mame ¿no? y estas figuras ah pero eh... espérate,
1: ahí no acaba el mame pues ya ves cómo son las redes sociales entonces como pues Alejandro Camacho pues es el esposo de o era el esposo de Rebeca Jones pues, las redes sociales lanzaron este video acá de, de lo que le va a suceder a Ari Telch ahora que, que Alejandro Camacho se lo encuentra venga el video no se ve no se ve, a ver vamos a probar
0: de nuevo si
1: sí, no vamos a Vamos a verlo mejor acá. Directo a Twitter, porque está fallando la, la pinche... La computadora tribuñera ya está muriéndose aquí en la resistencia.
4: Oye, como que está fallando mucho tu internet o es el mío.
1: Es el mío, güey. Es, es pinche internet.
0: Qué verga. Por eso
1: me corto, yo creo.
0: Sí.
4: Así. Ok, la verga, a ver Vamos. Mira, aquí, aquí completo el dato eh, viendo, por supuesto, Google Mario Moya Palencia fue secretario de Luis Echeverría de Luis Echeverría precisamente Ajá. y sería en ese sexenio cuando, cuando pasó la censura a, a Manuelito el loco Valdés
1: A ver, ahí te van las imágenes exclusivas de Alejandro Camacho Buscando a Ari, a todos los, los que nos están explicando en el Spotify, estamos pasando una escena. De novela mujer. Alejandro Camacho utiliza un auto un remoto.
4: Era bomba. Es, esa, esa, mira, hay un shadow como el que yo tenía con el. ¿Sí shadow, Hugo, como el, que tenía el Ciudadano. Todo, Acapulco, bien
1: pedo. Hay ah. un shadow aquí. Entonces, el Alejandro Camacho, que era el malo de, de las novelas noventeras, muy buen actor. Corazo. Va persiguiendo a Palazuelos. Palazuelos. va muy contento en su, en su, en su auto papi re y llega el chica macho con su eh, mini, mini kit del auto increíble
4: y entonces con el auto a control remoto va persiguiendo al carro de palazuelo lo va manejando Alejandro Camacho desde atrás ya ubicó el carrito abajo del auto de Palazuelos ya está abajo en el chasis, en un alto en una parada adiós Roger Guzmán le dice y se <risa> dispone a apretar el botón con el que pum se pum, llamaba mala verga. No, mala. se llamaba Ari Kelch abuela, que la echan ni que nada. Exacto, güey, no mames, pinches escenas de la televisión mexicana, güey. Eso es de una novela de los 90 que se llamaba Muchachitas o muchachitas, algo así. Muchachitas,
1: güey, se llamaba Muchachitas. La...
4: Y la... eso lo copiaron, o sea, lo plagiaron vilmente de una película de Clint Eastwood de las últimas que hizo con el personaje Harry el Sucio. Dirty Harry, por allá, ¿no? Ajá, con Dirty Harry, eh, que de sus últimas películas, no recuerdo el nombre, pero el villano hacía precisamente eso, ¿no? Matar a los, pues a los que eran su objetivo con, con un carrito a control remoto, y acá en Televisa, pues... Con toda la creatividad y la ética con la que siempre se manejaron, pues se fusilaron esto vilmente para hacer esta, este bodrio, esta churronovela. novela. <risa> 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 pero esas novelas
1: no mames, pues, estaban bien chingonas. O sea, el le, otro metían día... varo,
4: le metían varo porque vendían. Ajá, Ahora ya no venden.
1: Piches, los, los, este, los tragicomedias de. De los noventas, güey, no mames, el otro día estaba viendo Marimar, güey. No, María, María, María la del barrio, güey. Muchas intrigas, güey, acá de este. Y, y también los niveles de humillación que presentaban en, en la televisión, güey. Creo cuando... que ahí
4: salía esta y Tati Cantoral, ¿no? Haciendo esta escena de... De... Andito, güey. <risa> con, con Andito, ¿no? Una escena clásica <risa> del melodrama mexicano. Sí. Güey, que sí. a ver,
1: a ver, ¿por qué las pinches generaciones de cristal, güey, no van y, y funan la, la televisión de los años 90?
4: Ya es otra época y entre otras cuestiones porque no habían nacido, mi querido Tatanka, o estaban en pañales.
1: Sí, muchos todavía no habían nacido, güey. Mamá.
4: Recuerdo que TV Azteca hasta puso su, sus estudios para filmar telenovelas, que siempre fueron muy malas las, las novelas de TV Azteca, ahí en lo que fueron los estudios América entre Tlalpan y Miramontes, ahí estaban los, los estudios América, y aprovechando que está el gato, si es que está por ahí, otra de las noticias de esta semana es pues, la estrepitosa caída financiera de precisamente de, de esta televisora
0: un millonario
4: del multimillonario que siempre está agrediendo a la gente en Twitter, a la banda, y que se presenta con la imagen del self-made man, del, men, del made self-man, eh, contando el choro de que él, gracias a su a su habilidad y a su inteligencia y a sus capacidades, ha logrado llegar a, a hasta donde está, cuando pues, todos sabemos que es un junior que ya nació siendo millonario y que... Toda, toda la vida ha pisado a los demás precisamente por eso, porque nació en un, en un sí. origen muy encumbrado. Me refiero a, a Ricardo Salinas
1: Pliego. Que se le desplomaron 31.39% las acciones. Y me gustaría su opinión del gato. No Hola. ¿Dónde gato? Vamos, gato.
2: Pues, este... Yo alguna vez ya lo había comentado, no me acuerdo si aquí en Tribuna de Necios o en su momento en el programa Tiempo de Análisis que el Gato Post conducía en Radio UNAM, porque no es la primera vez que salen noticias sobre que TV Azteca está al borde de la quiebra económica. Esto, hay noticias de, similares desde hace más de 10 años, seguro. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que... Ricardo Salinas Pliego es uno de esos empresarios eh, tiburón, 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 sin moral, que no le importa pelearse eh, con quien se tenga que pelear, en este caso a veces es con, contra la ley de Estados Unidos, o contra los fiscales eh, en materia hacendaria de Estados Unidos, e incluso recordemos que por algún momento Ricardo Salinas Pliego no podía pisar a Estados Unidos porque podría haber sido arrestado. Por...
3: Que ya
1: son más duras, ¿no? La, o sea, de hecho es más dura la ley en cuanto a la evasión fiscal que incluso o sea, los castigos en cuanto a delitos este, como asesinatos y cosas así. O sea, ya en Estados Unidos si evades al fisco... O... Si te atoran gacho, güey. Si te meten con los negros, güey. Y acá que te... Y con, con güeyes así bien densos. A cárceles de máxima seguridad, güey. A que ¿no? te agaches por el jabón. Exactamente, Exactamente güey. Pero <ríe> decías, gato, pues...
2: Bueno, entonces, eh, con ese contexto eh, de que te gaste que lleva años con problemas severos económicos. Eh, y que no es la primera vez que los acreedores en Estados Unidos quieren apelar al capítulo 11. Yo recuerdo cuando el Gato post todavía estaba laburando en Periférico Sur 1421, Azteca. Eh, la última vez que yo había escuchado sobre los acreedores pidiendo reclamar el capítulo 11 de la ley de comercio en Estados Unidos, eh, en los pasillos de TV Azteca, así que un radio pasillo era de que pues no había dinero, había un chingo de recortes, había mucha gente, había producciones que se habían reducido de 50 personas a 7 y por ahí. Y fue toda una época, no fue de 6 meses, no fueron varios años, 2, 3, 4 años, que cada 6 meses, cada 4 meses se escuchaba de recortes en diferentes áreas y tanto en deportes como en noticias, donde el gato post estuvo, también hubo ese tipo de recortes. Y que ya desde ese entonces el ambiente decía, bueno, quién sabe qué es lo que pase a ciencia cierta, porque al final el dueño de esta empresa es multimillonario y te que realmente no le representa ningún este, beneficio económico. Más bien simbólico y político es simbólico, pero sobre todo es un beneficio político, un beneficio mediático. Entonces, eh, y siempre eh, he tenido la certeza de que así es para el grupo Salinas TV Azteca. O sea, Ricardo Salinas Pliego es millonario, pero no por TV Azteca. Eh, por ser millonario, compró TV Azteca. Cuando compra TV Azteca en el sexenio de Salinas Pliego, de Salinas de Gortari, perdón.
0: <risa> eh,
2: pues, él, ya había empezado, él ya había empezado a despuntar como estos oligarcas eh, nacionales. Eso fue hace 30 años, casi. O, no, no casi, 93, hace 30 años. Entonces... Eh... Que también él, él lo decía
1: en, en algunas entrevistas, ¿no? Y también cuando lo empezaron a, critar, a criticar en redes sociales, que decía, bueno, pues mi, mi familia, mis abuelos, mi papás pues me heredaron la fortuna, ellos fueron los que le chingaron. Yo nada más la estoy sosteniendo, ¿no? O sea, él ya, desde antes de, de existir Tebasteca, pues sí, ya, ya, ya tenía varo, ¿no? Ya tenía sus negocios, ¿no?
2: Eh, sí, o sea... ¿Cómo lo sí, puedo Hablaba decir? el
4: chisme de que era prestanombres de Raúl Salinas, ¿no?
2: Digo, sí, también, también. Un rumor muy fuerte. Y que nunca pagó sus que nunca pagó su, su préstamo de 50 millones de dólares para comprar inmedición. Entonces, bueno... ¿Quién se lo hizo, se lo hizo Raúl? R Ricardo Salinas Pliego. Ah, así es. El, el préstamo se lo hizo Raúl Salinas de Cortar y pues Es que
1: lo quería pagar a bonos chiquitos, güey, no mames. No, pero bueno. lo,
4: llegó, lo llegó a quemar Raúl, ¿no? Raúl Salinas llegó a decirlo, ¿no? En público.
2: Ya después.
0: Eh...
2: Y después, bueno, ese, ese fue como el contexto en cómo Salinas Pliego adquiere Inmedición después de Azteca. Pero bueno, Salinas Pliego es dueño de Electra y Electra es una empresa de más de 100 años que inició el abuelo de Salinas Pliego que hizo crecer su padre, Hugo Salinas Price, ya con un contubernio con el poder político de la de, desde la década de los 60, eh, y Ricardo Salinas Pliego toma las riendas de Electra eh, a mediados o a finales de la década de los 80 y empieza también a, a participar en otros negocios y muchos de esos negocios eran auspiciados por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari o fueron auspiciados desde el gobierno de Enrique la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué pasa? cuando México eh, tiene una quiebra económica en 1995 pero a la vez empiezan a surgir estos putimillonarios mexicanos como Carlos Slim como Ricardo Salinas Pliego como Emilio Azcárraga Gallín, eh, como los dueños de, de Palacio de Hierro como los dueños del de hospital Pemex, perdón Los Ángeles esas personas empiezan a ser putimillonarias y, en medio de la gran crisis económica que México desató a nivel mundial, porque el efecto tequila fue una crisis que se transformó a nivel mundial. Pero bueno, entre esos beneficiados, pues es Ricardo Salinas Piego. Entonces... Para bueno,
1: que vean que, que México también ha sido el epicentro de, de crisis
2: mundiales, a <risa> huevo. Entonces... Eh, a mi forma de ver qué es lo que está pasando, pues desde de que es la forma de ser de Ricardo Salinas Pliego, de no te pago porque no te quiero pagar. <risa> y ahí trae una deuda de... Eh, entiendo que son 62 millones de dólares, eh, algo así que en pesos mexicanos este... 12 mil millones de pesos por ahí. ¿eh? Entonces pero para lo que tiene salidas... Para,
1: para él es como sacar las monedas de su
2: pantalón, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, este yo recuerdo la última vez que a mí me tocó saber que Azteca tenía rendimientos económicos y por tal motivo daban o repartían por ley, aunque no, no completamente lo que tendría que ser este, el reparto de utilidades en mayo, fue porque... Eh, el gran negocio de TV Azteca siguen siendo las copas del mundo. No los...
1: mames, a mí, a mí ya no me tocó utilidades de mayo, güey. No, no, mames. no. no. Piches vacas flacas, güey.
2: Pero cada vez ha venido a menos la televisión y, sí, y, y por lo único que se sostiene son por eventos así, que se celebran cada dos o cada cuatro años, dependiendo. Ahora mismo ya ni siquiera se tienen los derechos de los Juegos Olímpicos, porque también era mucho gasto, sí tenían muchos ingresos, pero era mucho gasto. Incluso la... ya, ya ahora este,
1: pues ya ni siquiera tienen tantos enviados,
2: ¿no? O sea, sí, antes
1: sí si, si te... me refiero que antes a ti ahora... sí si te tocó ir
2: a competencias chingonas, güey, que o que ibas a un mundial y Ajá. había 250 personas de TV Azteca enviadas. ¿Cuál, ahora... cuál, cuál fue
1: así el este el, digamos, la experiencia más vergas que tuviste así de todos los que cubriste?
2: No, pues, no, pues
1: muchas no Ah, sé, pero aquí no. la, la que tú digas de no mames, esta sí me la pasé poca madre, no estuve valiendo verga.
2: No, pues todas, todas, no sé, es que hay de todo, de todo hecho, morocho consentimiento o ¿Cómo, por... ¿Cómo le hiciste
1: para, para comunicarte en Beijing? Porque pues tú pues, no hablas ni, ni el pinche inglés, cabrón, no mames. Ni el ni español
2: si quieres <ríe> No, pues, este no, ahí me tocó la suerte de primero de una chica que hablaba inglés eh, americano, digamos, que dijo, ah, tú eres americano, pues, mexicano. no.
1: Es mexican curious.
2: Mexican curious, y, y se llamaba Tania, y ella nos ayudó los primeros tres, cuatro días, y después nos, nos conocimos también, era ella era parte como, digamos, de estos de los voluntarios que trabajan gratis en los Juegos Olímpicos y nada más les dan su comida y así. Y después a los 3, 4 días de que ella nos, como que nos alojó, nos llevó a todas partes, a mí al camarógrafo, conocimos un voluntario chino, pero que había estudiado en Madrid y que hablaba español. Y ya con él, la verdad es que en algún momento nos perdimos, en, estábamos en una colonia donde no, no había ningún letrero en, en inglés, ni en nada más que en chino y con sus, con sus letras chinas. Y teníamos que hablar con él por teléfono para poder salir de ahí. Y que fue una desesperación, no pude llegar a un partido de básquetbol, recuerdo. Porque nos
0: perdimos.
1: El, el gato ya este, secuestrado por, por, por Se por perdió el un...
2: taxista, se perdió el taxista.
1: Ya sí. haciendo. ¿Qué pasó anoche? Versión Gato Post.
2: Entonces, este pues bueno, eso fue de China, de lo que tanto que puedo contar. Pero no, no más que eso es... A mí me tocó ver de primera fila pues como una empresa como Teleazteca Azteca que en su momento era un monstruo o fue un monstruo, se fue achicando, se fue achicando, fue reduciendo personal, fue reduciendo contenido, eh, producciones originales, y empezó a hacer un remedo ya de muchas cosas, y que bueno, que a mí no me extraña esto, no me, o sea, no me extraña esta noticia de que pues debe tanto dinero y que le están pidiendo que se declare en bancarrota, pero también no creo que pase gran cosa, eh la verdad, Salinas Pliego sacará de su chequera y vamos, porque realmente lo que, ahora, eh, por algún momento seguirá siendo así, yo creo que el día que no est esté Salinas Pliego, pues a lo mejor ya se darán cuenta que la televisión abierta o la televisión como tal, pues casi, casi obsoleta.
1: Sí, güey, pero pues todavía sigue rindiendo varo, güey, pues todavía de ahí salen dos que tres chismes, cabrón. Pero, pero a que ver...
4: tampoco hace nada por mejorar los contenidos, ¿no, gato? Claro, implicaría meterle lana, pero yo creo que más, más que una crisis financiera, al menos en lo de los contenidos, es una crisis de creatividad y de talento, porque debo de suponer que están ahí anquilosados los mismos directores de noticias, directores de espectáculos como la momia esta de Pati Chapoy. Oye, eh, que,
1: que, que salieron a decir que están defendiendo el periodismo, este. ¿Cómo, ¿cómo está el hace?
4: chisme ese? Ya, ya que saltamos de TV Azteca a Pati Chapoy. <risa> eh, ahí
1: te va, ahí te va el cuenta, chismecito, a ver el chismecito, el A
4: ver, chismecito, Pedrito, cuéntanos el chisme.
1: Pedrito Sola. <risa> Fíjate, fíjense, Tribuñeros, que este, resulta que, pues, ya sabe que a Chapoy le encanta pues, hablar de ah. estrellas, y principalmente, pues, de esas estrellas que le son incómodas, como, como en algún momento sucedió este, con, con Gloria Trevi, que ahí, por ejemplo, el gato post, tal vez hasta se sabe mejor la historia, pero... Patricia pues hubo una temporada en la que a, a Gloria Trevi no la soltaba y estaba sobre de ella, sobre de ella, sobre todo. Que cuando... dicen que
4: había ahí un, una, una situación de despecho, ¿no? De despecho pasional. A
1: ah, chingada, ya eso que... no güey. Los... A ver, ya que ve, el, ve, tú el... estás mejor informado que yo, güey.
4: El objeto de disputa ahí era precisamente Sergio Andrade. Ah, mira. Dale. El hombre en disputa, el hombre en disputa era Sergio
1: Andrade, dicen las malas lenguas. ¡Ah, no mames! ¿Tú, tú qué información tienes al respecto, gato poste? ¿Sí supiste o no supiste o qué pedo? ¡No! Mira, el, el, el ciudadano Cake, este, ¿y eso cómo te enteraste ciudadano Cake o qué?
4: Pues corrió el rumor, corrió, corrió fuerte el rumor de que Pati Chapoy fue...
0: Eh,
4: pues digamos pareja o amante más bien, porque ella es casada de Sergio Andrade. Claro, ya estamos en el terreno lodoso y asqueroso del chisme, ya estamos como Guillermo Sheridan o como Emilio Álvarez y Casa poniendo fotos falsas sobre la marcha del pasado domingo. <risa> allá en el zócalo, ¿no? estamos ya eh, tocando esos... No, güey.
1: aguas, güey, no, no nos va a demandar Peti Chapoy, güey, luego ¿con qué le pago, cabrón?
4: ya estamos este, tocando esos escabrosos terrenos esos chisme. escabrosos
1: terrenos bueno, el chiste es que este, en varios programas pues, eh, criticaron mucho pues el peso de, de Yuridia la cantante Yuridia, muy guapa ella, este, que, que participó en la academia y bueno, pues, la están trolé y trollé diciendo que su sobrepeso y que tenía problemas de salud y la chingada y, y ya sabes cómo, cómo es ese, ese programa llamado Ventaneando. Y entonces, pues, Yuridia dijo, ¿no? Pues yo no me voy a dejar, los voy a demandar y no solamente voy a demandar a Pati Chapo y pues también voy a demandar a Daniel Bisoño y a todos los que hayan hablado mal de mí en... en... Ventaneando, y entonces, pues la demanda pasó a que tenían una orden de arresto de 36 horas. Eh, no era una situación vinculante a proceso o, o una situación penal, pero al final del día, pues obviamente si sí era un putazo, ¿no? Un putazo, pues ahí mediático, que eh, eh, se corrió el rumón de que pues fue a raíz de este bulo que, que tuvieron contra Yuridia. Se amparan y ya el lunes salen a, a, pues, a dar el comunicado. Obviamente ya no mencionan el nombre de Yuridi, ya no mencionan por qué. Pero dicen, es más, ahorita voy buscando acá, este para, para que no digan que estamos inventando, vamos a ir a, este, a buscar el, el video. Entonces pues salen todos diciendo que pues, les están cortando la libertad de expresión, que... que este, que ellos habían estado defendiendo desde hace muchos años y mucho tiempo eh, el derecho a informar. Miren, por acá está. A ver, vamos a ponerlo. Notificados de las medidas que supuestamente quebrantamos y de las
4: consecuencias de
0: incumplimiento.
4: Solicitamos a nuestros televidentes, a usted público querido, hacer caso omiso de cualquier especulación o información falsa sobre el tema, ya que este asunto solo se relaciona con la libertad de expresión y las restricciones e injustificadas desproporcionada e irresponsablemente porque no en contra
0: nuestra una autoridad judicial y como hace 27 años volveremos a defender la libertad de expresión de todos los que ejercemos el periodismo en este país, sobre todo aquí en Ventaneando
1: así no no. Ah, fíjate,
0: cuando esto concluya que concluirá eh, in, casi mm. inmediatamente vamos a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió fue una nota que publicó Ventaneando poniendo las dos partes un en medio de investigación periodística Y en el momento en que surge una noticia Una nota o una entrevista Siempre tenemos la obligación De poner la parte Que está denunciando Y la parte denunciada Eso fue lo que le molestó a cierta persona Que en este momento No les puedo dar su nombre Se Ay. Como desde hace 30 años La libertad de expresión. Pues eso es lo, que, este lo
1: que dijo La Patty Chapoy lo que dijo la bandita de, de Ventaneando, por eso está Pero por acá nos dice Monse Monkiki que es, nos dice... Les estoy armando su notita de la Chapoy, pues en chinga Monse Monkiki porque pues las redes te ganan. Ya vimos el video que nos mandaste de, este, de, de la Tigresa te quedó muy chido, lo vamos a, lo estamos lo retenteamos ahí en las redes de, del tribuna, pero pues, Mándalos más en chinga, por acá nos dice Monse Monquiqui, no los demandó Yuri de, ah, chinga, a ver, vamos a ver, yo les tengo el chisme completo, pues dínoslo, dinos el chisme completo Monse Monquiqui, a manda ver. Manda videito manda videíto. Manda videíto, mándanos otra cosa. Mándanos un audio. Ajá. Entonces el Beni se quedará sin chamante de Azteca, dice el Indio Verde. Pero a ver, ¿cómo, ¿cómo vieron el chisme
0: de, 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 de,
1: de Azteca? Ah, mira, dice, dice Monse Monquique que fue Gaby Spanik.
0: Ah, no. oh, ¿Pero marido. por qué?
4: Pues cuenta el chisme completo, no vas por eso y este. ¿Y por qué los demandó Monse Monquique? Sí, dinos, dinos, a ver.
1: Lo queremos saber, queremos la exclusiva del, del tribunal. Pero, pero, ¿Cómo
0: Pasi la ves?
4: Pati Chapoy argumenta con su firulais, pisoño, que ellos ejercen su libertad de expresión y que es un ataque a su, a su libertad, ¿no? La realidad es que la libertad de expresión se puede ejercer de forma así, abierta, de forma soberana, siempre y cuando no afecte los derechos de terceras personas porque entonces puede ser objeto de sanciones. Claro, hay medios que lo, lo saben muy bien y tienen sus propios códigos de ética. Hay otros medios, faranduleros, sensacionalistas, como TV Azteca, que no lo hacen. Y creo que lo que están haciendo gente como Yuridia, que ya les había metido como una demanda o les había levantado un acta en la COPRED de la Ciudad de México, la Comisión para la Prevención de la Discriminación, donde ya les había metido un susto a estos tarados, pues parece que en el caso de Gaby Spanik, que es una actriz de telenovelas, eh, pues por ahí iría la cosa, y me imagino que les metió una demanda a casi con con la Fiscalía General de la República o algo así. No sé si Monse Monquiqui tenga la, la información completa, pero este, no puedes excusarte bajo el pretexto de tu libertad de expresión y usarla de bandera para estar destruyendo la vida de personas. Me parece muy bien que les pongan un alto a estos, a estos personajes después de décadas de... Pues hacer pedazos la vida de miles y miles de, de integrantes de la farándula. Pero bueno, ahí ya contestó un Lamonse
1: Bueno, ahí, a ver qué dice Lamonse Monquiquí según esto. Porque hace varios meses atacaron a Daniel, a Gabriela, ¿no? Ah, no Daniela, Daniela. Es, eh, tiene una gemela. Sí, cierto, sí, cierto. Daniela Spanik, la gemela de Gabi, afuera de un juzgado y ella dice que fue su ex marido no pasó la nota y le dijeron esquizofrénica y se ofendieron, y las está apoyando Mayer, supongo que este, el de Garibaldi, ¿no? El que ahora es político, uh, no sé, ponos el, ponos el nombre completo, bueno.
4: Sergio Mayer debe ser.
1: Sergio Mayer, este, eso es lo que dice Monse Monkiki habrá que checar, habrá que... Que estar al pendiente, a ver si nos puedes a, a, a armar ahí eh, la notita Monse Monkiki, y la ponemos acá en el tribuna de necios. Ya vi que a la de la tigresa le pusiste voz en off, quedó chida. Entonces, ah, más le,
4: nada más le faltó la musiquita, ¿verdad?
1: Para... Exactamente, nada más le faltó la musiquita. Para dice, ir
4: armando la cápsula.
1: Eh, y las Hispanic piensan que están coludidos con el marido de Daniela y si es Sergio Mayera, mira Exclusiva del Tribuna Sergio Mayer, detrás de la de no,
0: hasta... <risa>
1: Gabriela Hispánica, apoyada por Sergio Mayer, dice el amor se muquiki, Pues aviéntate la nota y pues, la pasamos por acá en el Tribuna en el tribuna de Ñeros a ver si es cierto. A, a corroborar ese tema, porque
0: pues, sí. sí da
1: miedo, Pati Chapoy, güey. O sea, sí, esos personajes que al menos. Dentro de la farándula, sí te puede destrozar la carrera, cabrón. Tiene toda la escuela de Raúl
4: Velasco. Ella fue, comenzó
1: sus pininos en el
4: mundo del espectáculo, siendo secretaria y asistente de Raúl Velasco, que fue su, su escuela. Este, pues, antiguo conductor de Televisa que hacía y deshacía las carreras de. De los integrantes, cantantes y artistas de la farándula Y quien le cayera mal Pues va, va y despídete de Televisa Y de los pocos medios de comunicación que habían en aquel entonces Estoy hablando de los 80 70
0: Entonces no, sí. esta señora trae no. toda
4: la escuela de ese güey Que, también... que, pasa es que ya la sociedad mexicana cambió
1: que también, fíjate, deberíamos de hacer un día un, un programa, güey. De, de este. Y el Velasco, güey. Está, está interesante su historia, güey. Pues de Raúl, está, Velázquez. de Raúl Velasco. De Raúl Velasco porque me... a él incluso fue el que le compusieron el del car el carnal de las estrellas, los de Molotov.
4: Los de Molotov. Hay, hay pues, muchas cosas que hizo, entre otras, metió a la cárcel por ejemplo a Lauriano Brizuela.
1: Ah, no, es cierto. Por evasión
4: de impuestos, resulta que el hijo de Raúl Velasco, Raúl Velasco Jr., era su manager y defraudó o defraudaron él y Lauriano Brizuela. Y al que le cargaron el muertito, pues fue nada más al Ángel del Rock. Se fue a Chirona. Y así, hay incluso canales de YouTube que se dedican a eso, al chisme de. De farándula. Sí.
1: Y sacan
0: buenas cosas. Cuáles
1: canales, güey. A ver, pues recomienda algún canal. Para... Híjole, luego te,
4: te no, no no los no los recuerdo memoria. Después te recomiendo algunos. Hay unos que hablan incluso sobre chismes de la época del cine de oro, ¿no? Están buenísimos. Ajá. Ya conocía yo rumores, ¿no? Y, y te presentan ahí trabajos muy bien muy bien realizados. Además, se ve se ve que la investigación está bien
1: tuiteatelo ahí en el en el Tribuna de Iñeros por acá lo
4: no estaremos tuiteando ¿cómo no ño ¿Cómo ño?
1: Uh -huh. oye y pues ya para irnos despidiendo ya porque pues ya es tarde y ya llevamos un rato aquí este ¿Cómo, cómo vieron ese, ese cambio de de Denise este Denise Merkel que ahora va a conducir un programa junto con André Marín el Faitelson y, este, y esta otra narradora de HBO ¿cómo se llama? a ver si nos puedes ayudar gato post pues, pero está bien raro ¿no? ¿Marion Reimers? no, 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 la otra, la otra no es Marion Reimers, es esta
4: Ay, ¿para qué me... empresa?
0: para
1: Televisa van a ser este tercer grado futbolero bro. y van a, les, a analizar este la política del fútbol y los deportes pero lo va a conducir esta, esta Denis Merkel güey.
4: pues Denis Merkel es muy buena periodista hay que decirlo eh, a pesar de que ha estado en Televisa creo que me parece lo poco rescatable que tienen en esa empresa lo que no ha caído en los excesos en los que ha caído Ciro Gómez Leiva empezaron juntos hay que decirlo o al menos eh, saltaron a la fama juntos cuando el Canal 40 era independiente y hacían muy buenas cosas entonces este, pues yo creo que ahí es una estrategia de Televisa de, de nos lo confirmará el gato para, para traer audiencias porque su situación de Televisa también no es muy diferente a la de TV Azteca me imagino eh, me gusta mucho el trabajo de Fay Telson por ejemplo me parece un buen periodista también y el otro, André Marín, pues lo último que sabía es que se andaba muriendo, entonces... Sí, güey, tenía lo, una pues, este, es,
1: bien cabrona,
0: güey.
4: Si de entrada lo van a resucitar como a Lázaro para, para que se presente en ese programa, creo que también es cuestión también de un poco de morbo, ¿no? No sé qué diga el gato.
1: ¿Cómo ves? Esta, eh, tu, es tu pinche mole, gato. Aquí es cuando debes de, de lucirte, cabrón. Sí, la, no,
2: tenía, no, tenía fíjate, idea, no tenía idea de ese programa.
1: Va a estar, fíjate, es una mesa que discutirá sobre los principales temas de la agenda deportiva nacional e internacional, cultura, economía y política. ¿Cuándo y esto, inicia? Inicia a partir del lunes 10 de abril. Eh, Vamos. Este, bueno, ahí... A través de... A través tu DN y por las estrellas van a estar David Feitelson, Majo González, es la otra. ¿A qué día y a qué hora? Javier Alarcón, André Marín, Alejandro de la Rosa y Alberto Lati. Lunes 10 de abril a las 11 de la noche. A ver, dinos, gato post, pues, ¿cómo ves este gato? Murió el gato. Ya, murió el gato. Murió el gato, era su momento de lucirse.
4: No, Está no. interesante, pero ¿contra quién competirían? A ver, TV Azteca en deportes no tiene nada más que Marín y no, Luis García Mar... narrando, narrando, no, perdón, más, más que este
1: Luis García
4: Martinoli y Luis García narrando partidos y, de fútbol. Y Jorge
1: Campos intentando hilar tres, y, cuatro palabras. Y Jorge palabras.
4: Campos haciéndose el calaco ahí en esas transmisiones. Sí. Y ya, párale de contar, entonces, este... Mm. No, no creo que eso vaya contra contra Televisa para competir con ellos, sino quizá la apuesta sea
1: hacerlo multimedia, ¿no? Multimediático. Pero, güey, o sea, van a tener que sacar unos clips bien chingones y subirlos a TikTok, ¿no, wey? ¿Y lo van a hacer? Vas a ver si no.
0: Ay,
2: ¿Cómo ves, Gato Post? Pues, no sé, yo ojalá que les vaya bien. Conozco personalmente a André Marín. Y sí estuvo delicado de salud, 45 días en terapia intensiva el año pasado. ¿Qué le pasó, eh? Una infección, una infección primero eh, en el estómago, pero de alguna forma <risa> llegó a las vías respiratorias, a los pulmones. Y bueno, estuvo crítico. Pero bueno, todo bien, por fortuna, regresa. Y ese tipo de programas es como una competencia de lo que ha hecho ESPN en los mundiales, de reunir a gente de Televisa, a gente de Fox Sports, a gente de TV Azteca y a gente de ESPN.
0: Y...
4: Copiándole, copiándole la idea a José Ramón, como siempre, y, y, Copiándole y, las y... ideas a José Ramón.
1: Como esta de los maestros de cómics, ¿o cómo era el... Ah, los no los capitanes de cómics No sé capitanes
2: si. Ahí sea una idea de José Ramón, más bien es una idea de ESPN junto con el patrocinador que es Comex. Y bueno, tienen a José Ramón. Te digo por qué, por qué, pienso que no sé si sea idea de José Ramón, porque José Ramón nunca quiso discutir casi o hacer polémica con su competencia. Siempre fue muy mamón en eso. Y Se menos dio. con
4: André Marín, que, que fue el que le tendió la cama en TV Azteca, ¿no?
2: Pues son rumores porque realmente quien se quedó en TV Azteca con el poder en los deportes pues no fue André sino fue Cristian y Luis entonces bueno, pero eso salía de otro costal a lo que voy es que eh, sí tuvo debates que en su momento contra Urbañanos pero no cuando eran Televisa contra TV Azteca entonces esto es como un poco nuevo y más que otra cosa pues es un nuevo producto que se le quiere vender al público eh, entiendo que Denis merkel pues ahora es la pestada a ver espérenme un segundo que se me está
4: que te está pestando también
2: <risa> bueno mientras te regresa Lávatelo. No, mientras no, reg estaba, estaba estoy haciendo una pasta y estaba... ya, está, ya se te
1: estaba quemando la pasta exacto
2: este pues eso, y también, bueno, pues no sé, eh, las audiencias, eh, las nuevas audiencias, pues la verdad es que no creo, no, no, no las observo viendo ese tipo de programas.
1: Pues ese ya, ya es para güeyes como nosotros, ya que, que lo único que queremos es desconectarnos este, así como enfermos terminales. El, los lunes en la noche ya así a adormilarnos un poco con los debates políticos y deportivos, güey. Es que sí, también ese es un formato ya muy como de. De, de este... señores, de, de
4: viejos lesbianos que leen el esto. De viejos
1: lesbianos como nosotros, güey. Que leen el, el periódico de... esto. Exactamente. Ah, mira
4: el pinche Faitelson y el André Marín juntos.
1: ¡Ey, güey. <risa> sí, güey! Pregúntale
4: a los Centennials
1: por esos güeyes si no te los conocen. Ajá. Okay. Uh -huh. Exactamente, no, güey, ahorita están hablando De Ibai, güey, ahorita el, el rey de las redes sociales sí. Es el Ibai, güey No mames, güey Ese ahorita rey, el... Me... el Ibai, o sea, ya se convirtió En todo un magnate del de TikTok Y las redes sociales, güey, ya Sale con el escorpión dorado, güey entrevista a, a este A la Rosalía, güey en su, en su programa se reveló Y Acá todo el romance que trae con Raúl Alejandro, güey. El Ibai también es, eh, tiene lo de la Kings League, güey. No mames ese, güey. Ahorita es lo que todo el mundo está consumiendo, cabrón. El, el pinche, este... Pues todos estos comentaristas de los años 90, güey. Pues, no, güey. no te lo van a consumir este, las nuevas generaciones, ¿no? Oye, que por cierto, ¿cómo ves la Kings League, güey? ¿Has, has tenido chance de verla, la Gato Post? ¿La qué? La Kings League, güey. No, ¿qué es eso? No mames, pinche gato güey. Estamos en Twitch y no sabes qué es la Kings League, güey. La Kings no. League. Yo estoy es, en, lo, en las mismas, carnal. Somos es una liga que se, inventó, que se inventó este Ibai, que es un Ibai Llanos, es un influencer español. Entonces ese güey se, se asoció con Piqué, con el cunagüero y con varios este, gamers exfutbolistas. Y creó su liga, güey, así como Fantasy League de siete jugadores. Wey. Entonces, pues ahí cada cada domingo, wey, si estás aburrido, pues le pones a la Kings League en TikTok. Que aparte, esos güeyes se vieron bien inteligentes. La, la empezaron a transmitir directo por TikTok. A ver, pues ponte, ponte algo. Para que... ah, no, porque nos caen los derechos de autor, cabrón.
2: cabrón. Fíjate que, fíjate que yo, yo nunca, desde mi a lo mejor desde los 8, 10 años. Nunca he sido aficionado a los videojuegos. Entonces, pues no, por ahora, pues, por eso no no ¿No sabía. juegas FIFA? No, tú... no, nada, nada, la verdad es que no me.
1: No, güey, pero esta madre no es de videojuegos, pinche gatopod, no mames. Ah, no,
2: entonces, ¿qué es?
1: A ver, pues, déjame buscar el video mientras. <risa> Ayúdame a Ciudadano Cake y lee un par de comentarios, güey. Nos dice Lamonse muy Moya Palencia, tuvo
4: sus queberes con Silvia Pinal cuando ella estaba casada con Enrique se está refiriendo a Enrique Guzmán
1: moles moles ¿Qué más? A ver con qué los más comentarios que no acá. los veo carnal. espérate güey pues tengo que producir y
4: buscar al mismo tiempo todo cabrón
1: Rebecajones
4: o sea no Rebeca Jones es Rebecajones como la decían en el teleguía anduvo con Humberto Zurita y él la dejó por Christian Bach y ella conoció a Camacho y se casaron cuando hicieron cuna de lobos. También hizo imperio de cristal. Pues ahí un dato adicional sobre la... Pues hoy fallecida actriz de telenovelas, Rebeca Jones. También nos ahí dice la Montse Monkiki en la novela de nada personal, desde ahí quise ser periodista. Ja, ja, ja Yo tenía seis años y salía el guapísimo de Martín Altomaro. ¿Quién chingos es Martín Altomaro, güey? Es este güey de... ¿Nunca viste la película de
1: El Puente Guadalupe Reyes? No, no, no. La no. serie de Soy tu Fan. Ah, ya, ya, ya sé quién es. Ya, 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 ya lo ubico.
4: Nos dice Monse Monquiqui, Jones y Camacho están divorciados desde el 2011. Qué guapa era Rebeca Jones, porque además era una mujer voluptuosa. Sí, que, sí, sí, bastante guapa. Que despedía cachondería, o sea, sí, realmente <risa> no. De verdad, de verdad, era una de esas mujeres que, que tenían sexafil, como se dice.
1: Ciudadano que es un romántico de, de antigua cepa. Soy
4: un romántico <risa> empedernido, ¿qué quieres que haga, carnal?
1: A ver, mira, esta es la Kings League, güey. No mames, esta es la Kings League. O sea, haz de cuenta que el piqué, pues ya después de que dejó el Barcelona... Se juntó con este chavo y va ya, ¿no? Y arman, pues, este, este torneo, güey. Que es, lo hacen con puros futbolistas así, semi-pro y algunos este, retirados o, o profesionales. Y es así como una fecha, este, cascarita de, de Foot 7, fut pero pues ya llevado a nivel con transmisión en vivo, o sea, y ahora... Aquí los comentaristas pues son los los, los streamers, güey, de TikTok, tiktokers y cosas así. Hasta tienen sus pinches equipos. El Cuna Agüero, por ejemplo, pues tiene su equipo. El Ibai tiene su equipo, güey. Por eso yo pensé que la habías visto, pinche gato, post. No. Pues esta es, este es la nueva liga con la que Gerard Piqué y, e Ibai. Ya está, creo que es su primera temporada. Primera temporada y la neta es que se ponen chingones los partidos, güey. Y te los chutas en tu celular.
4: ¿Pero se echas en streaming o
1: ya arrepentidos? TikTok, güey, no, vivo en TikTok, güey. No, oye, pues, es que justo volvemos a lo que estábamos hablando, güey. Ya la pinche televisión, al estilo de TV Azteca, Televisa, este todo este desmadre ya, güey. No te lo
0: Adena están consumiendo,
1: güey. O sea, es, todo esto se está consumiendo. En YouTube, en TikTok, sobre todo en TikTok. O sea, pinches chinos sí, sí le dieron baje acá al,
4: al, a, meta, sí. a Meta de Zuckerberg.
1: Exactamente, güey. Exactamente. Y a YouTube también le, le, le están dando un buen raspón. Exacto, güey. Entonces, ahí, chéquense la Kings League para ver para los, los dominguitos. Los dominguitos se pone chingona.
2: No, oh, mi tiempo libre yo me quedo dormido. <risa> es que ya eres un
1: pinche anciano, güey. Ya no mames, güey.
2: Te traes. Pues si ya gato. sabes
1: cómo es el gato. Dos, 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 chelas y se queda como un calcetín volteado al revés. No, yo, yo los domingos sí me levanto así temprano a las 7 me voy a correr y luego me pongo a ver la premier y luego me aviento un partido de, de la Kings League. Qué fácil, Toki. Ah, ¿Qué,
4: qué emocionante tu vida, wey. Wow. <risa> A ver, dice... Wow. Este... Síga, síganos para más historias interesantes <risa> de la vida de, el búfalo tatanca.
1: Dice Kiki, esa novela que puso tatanca es la de muchachitas, sí, pues de la de la explosión del carro.
4: Eh, Ahí te una anécdota. Una vez el locutor de cabina de, del Canal 2,
1: ajá.
4: de esos que en vivo anunciaban qué programa seguía.
1: ajá
4: en lugar de decir muchachitas, dijo Amable Auditorio, a continuación presentamos muchachiches.
0: <risa>
4: yo creo que, yo creo que ese día iba bien pachecón, pero se ve que lo dijo de corazón. Güey, qué bueno que no somos locutores así de <risa> no ahí. Estamos hablando de la época en que Gobernación te quitaba la licencia, ¿no? Retomando lo de
1: voy no, pues a ya... Palencia. Ya hasta puedes fumar en vivo, mota. Eso, sí, o sea, tomarte tu chela. Tomarte tu no chela. se podía hacer nada de eso. O sea, puedes hacer todo eso menos este, menos ser homofóbico, menos ser este gordofóbico, menos este porque ahí pues llegan y te funan. Güey. Te funan, güey, te funan, güey. Oye, es más dura la, la funa que, que, que otra cosa. Entonces, Les dice
4: la tía Vinagres, ahora no podré dormir con tremenda escena, me he quedado traumada. Se ah, refiere a la que pusimos de la telenovela, muchachitas, precisamente. Esas, por cierto, esas grandes novelas con ese realismo que
1: tenían las telenovelas mexicanas de Televisa. Que por cierto, ya no se van a tener que imaginar las pendejadas que estamos diciendo los que nos escuchen en Spotify. Ya Spotify habilitó la opción de que puedes subir tu podcast en video, entonces ya los de necios no nada más van a ser en audio. Ya también vamos a este va a ser el primer programa que subamos en formato video a Spotify.
4: Ay no mames, qué pinche emoción, ya quiero verlo güey. A huevo güey. <risas> saludos
1: milonguero. saludos, saludos milonguero. milongueros, saludos milongueros. Uh, saludos, No sé, como Kiki sigue el chisme. La fortuna fue de su familia de los Salinas Rocha y sí, ya lo dijimos también. Se venta
4: de muebles y la televisora de misión Entonces Beni sí. se que quedará sin chamba en TV Azteca.
1: No, fíjate que el Beni es todavía más de, este, de derecha. O sea, imagínate, trabaja Oye, en un, un medio más de derecha todavía.
4: Imagínate. Ese Beni de repente sí se le sale lo derechoso, pero cabrón, ¿no?
1: Sí, qué lástima que no ha querido venir a los últimos tribunas. Les estoy, hermanos, un de la Chapoya, huevo, gracias, Monse. Pa, 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 eso ya lo vimos, ya lo vimos. Dice, ah, mira, acá hay más chisme. Dice, yo me encontré con ella en un elevador de Azteca y me pidió que me bajara y le dije que no, que también iba al primer piso y solo me veía feo. ¿Quién te veía feo, Monse Monquiquiqui? Estoy hablando de, no sé, quizá de Rebeca Jones. Mati Chapoy. A ver, que nos diga, a nos diga. Que si en Azteca sí te encuentras, pues a toda esa bandita. Raúl Velasco es el bastardo de la familia de Miguel Aleval, la verga. Fuertes
4: declaraciones. Fuertes declaraciones. Que Mira, ya que, tienes otra nota,
1: Monse Monquiquiqui, ya. Ya. ya tienes dos notas para armarnos. Y... Que
4: Raúl Velasco era un, ba un bastardo, es cierto. Que fuera sí, sí, sí. bastardo de los Alemón Velasco, pues quién sabe, ahí sí. Ahí, hay, que hacer,
1: hay que hacer el reportaje, Monse Monquique. Ya pues la que confirmar la nota. Las siguientes hermanas estrenaremos una sección en el tribuna que se va a llamar el, el, el reportaje pacheco. Entonces, manden a sus reportajes Pacheco, a ver si es. Y también la Monse Chancloy se va a llamar la. La Monse Chancloy. Monse Chancloy nos va a presentar su reportaje pacheco, La cápsula de así. espectáculos. Pero, pues, ya sabes, ponle voz en off y... Y musiquita. Y, y musiquita. No, bueno, si lo transmitimos aquí en el tribuna, no hay pedo. O sea, con que tenga voz en off, ya la armamos. Dice, espero con emoción el reality de los domingos del señor Tatanka. A ver, voy a hacer... Así ah, que
4: nervios, qué nervios. Ver cómo te vas a correr y luego ves... Es que dices? A ver, repítenos, porque realmente sí estamos muy emocionados. A a ver, te levantas temprano, te Bye. sales a correr y luego, ¿qué más?
1: Luego regreso a ver la Premier, güey, mientras me hago mis huevitos en calzones, güey. ¿Y qué más? <risa> luego veo la Kings League, güey. Ah,
4: no, no mames, qué pinche emocionante tu vida, güey.
1: Y güey, no mames. Ya, yo
4: también espero el reality junto con el indio.
1: Güey, <risa> no mames, al menos hago algo, ¿no? Que el gato post está como roncha tirado ahí en su cama, güey. El
4: gato post mí. es dos chelas y queda como calcetín volteado con... con un gallo. Con, con las nalgas para arriba. Ya nada más pasa el Marvin caminando y se, la, se lo dipea así como... <risa> como cuando dipeas la botana. Y <risa> se avienta su
1: dedazo de betún de chocolate. Oye, ¿y más estos um, ¡Vámonos! puentes, güey. Estos puentes de Pero bueno, ya vámonos a la alberca, ¿no? Ya ya estamos bueno. eh, una recomendación que tengas para el fin de semana. Yo ya di la mía, vean la Kings League. Tú, Ciudadanos Cake.
4: Recomendación para el fin de semana después de este largo puente. Eh, no tengo ninguna recomendación lo único que les puedo recomendar es que se laven las nylon <risa> con mucha agua y jabón
1: acuérdense que el tribunal de necios promueve la higiene personal Pro promovemos
4: hashtag. la higiene personal y genital se lo sobre lavan. todo
1: exactamente, utilicen el hashtag se lo lavan para, para hacer viral este programa este bodrio de programa
4: Oye, Tatanka, antes de que acabe esto bueno, no. la, la, la tía Vinagres tiene un, tiene un comentario lo no inventen, Qué vida tan emocionante ya decía yo que son bien emocionantes <risa> <risa> ¿Qué Llevamos vida de burgueses de gordos a burguesados,
1: perdón de, se me de, de este ¿qué de ex punks a Pregunta
4: sí. rápida Búfalos de Atanca, tú que eres el rey del fast checking, por si qué? no lo saben eh, queridos tribuñeros y sí, el, el rey tatanca, del fast food güey no, además de ser el rey del fast food es el rey del fast checking trabaja para un medio de comunicación pues, llamado a, el sabueso va decir, me van a linchar güey porque
0: trabajo para además ahí, ahí no lo dejo
4: de, <ríe> trabaja para un medio de llamado el sabueso donde verifican información y entonces la pregunta que te hago eh, me imagino que el gato y tú ya hablaron sobre la marcha del domingo, ya no vamos a retomar ah, tanto el tema, exacto. pero medio ¿cuánto,
0: hablamos, ¿eh?
4: sí, medio hablamos. ¿cuántas personas, este, Tatanka, si es que sabes, eh, calculas que fueron a esta marcha que yo vi, que el Zócalo estaba a reventar, ¿eh? Sí.
0: ¿Tienes alguna cifra?
1: ¿Cuántos acudieron el domingo a la marcha? Bueno, vamos a ver, vamos a ver en la verificación de... alguna cifra
4: que, que, que se calcule, eh, por favor. Le pedimos al amable auditorio. Pues si en sí, estos momentos guarden esto, silencio, guarden es. silencio, porque cualquier interrupción puede causar la muerte del artista en estos momentos. En estos momentos, Chimino, el animal del demonio, el que está al micrófono principal, y <risa> sí, el que ven ustedes ahí arriba a su izquierda. Nos va a hacer en vivo y en directo un acto de prestidigitación mental haciendo un bonito fast checking. Mire usted, mire usted, acérquese más para acá. No. no pise la raya nada más. Va a hacer un bonito ejercicio de fast checking para para to curar todos sus males, para quitarle los callos, para <risa> no me hagas reír, güey.
0: No mames, te la <risa>
4: Para quitarles las verrugas Ay, genitales, nos va a hacer un acto en vivo y en directo de fast-checking, donde nos va a decir este Chimino, Chimino, animal del demonio, Ay, ¿Cuánta, gente, ¿cuánta gente acudió a la marcha el, el domingo gobierno, pasado?
1: En este, en los primeros informes fueron... 1.2 millones de personas.
0: Este, hay
1: otras cifras que también decían que iban a llegar 500 mil asistentes, pero no, fue 1.2 millones de personas. En el, en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Guau, guau, guau, guau! Y las la cifras del gobierno de Claudia Claro,
4: son las cifras de Claudia Sheinbaum, pero no tienes alguna otra. Este,
1: Ay, chingada.
4: Para contrastar nada más. A ver, vamos iba a seguir a ver. haciendo el merolico, pero ya me
1: dio todo. <ríe> no mames, la mamá, Por ejemplo, este, en la marcha a favor del INE, según el eh, eh, Marco Cortés, dijo que iba a ser un estimado de 500 mil personas. Las que acudieron, al final, Martí Vázquez se que fueron solo 12 mil.
4: Sí. El C5 calculó como mil como ¿no? Más o menos. Exactamente, exactamente.
1: Pero Cada y... ah, quien infla sus cifras a, a, a modo.
0: Pero sí es okay. cierto
1: que pues, mostró más músculo López Obrador, güey. O sea, al final del día... Sin duda, ¿eh? O sea, en la marcha del INE pues, fueron 45 minutos nada más, ahí se acabó la marcha y pues, según lo que nos reportó el Indio Verde, Matías eh, Vinagres que estuvieron ahí, eh, eh, por cierto, vayan a sus redes sociales a ver los videos de ese día, pues se pues, acabó rápido la marcha, ¿no? Pues, acá, pues, ya sé que, que, que al peje le gusta dar su peje show, acá está Rockstar y, y pues, avienta sus discursos como eh, dos horas pues todo ese tiempo pues ahí estuvo la gente apoyándolo, ¿no? Entonces, va a seguir haciendo este tipo de eventos, o sea, mientras todavía tenga tribuna y mientras se le permita hasta que vengan la, los tiempos electorales
0: pues el, el jefe,
1: va a seguir sacando a las calles el, el músculo pues sobre todo porque se viene lo duro se viene la contienda en el Estado de México ¿sí? Y ahí es donde yo creo que se va a definir mucho de si sobrevive el bastión priista, que por cierto, hace rato ya se estaban peleando por destituir a Osorio Chong. Entonces, pues imagínate, hablamos el domingo de un zócalo barratado, de un músculo de morena, hay que decir de morena. De Hasta de cuentas, la madre el zócalo. No somos pendejos, madre. Ya, ya ya Marcelo Ebrard, ya están en campaña descarada. Este, y pues en, en tres semanas vemos puro desmadre, división dentro de los partidos que quieren ser oposición.
0: Vamos.
1: Y a Santiago Krill ahí, viene a hacer el este, el progre, güey.
0: No,
4: Pinche güey más rígido y momificado, más vetusto el cabrón,
1: claro.
0: Pero bueno, de esto ya
1: hablamos hace un rato.
0: Ya vámonos, ahora sí,
1: ya a descansar, cabrón. No manos, ya nos aventamos casi dos horas, güey. Vámonos, ah, ya llevamos dos horas aquí. Ya, por cierto,
0: güey, ¿ya
1: leíste el cuento que te mandé,
0: güey?
1: Ay, cabrón, ¿por dónde me lo mandaste? Por el Aquellín. Este, ya les mandó un cuento. Ahorita se lo reenvío porque la siguiente semana vamos a tener aquí un duelo de debate de, de, de lecturas. Va a estar con nosotros el indispensable y su compa, platicando sobre su nuevo blog, libros salvajes, letras salvajes. Vamos a estar discutiendo la siguiente semana aquí, albureándonos y echando desmadre. ¿Cómo ves mi buen ciudadano? De lujo, de lujo el invitado, ¿cómo no? De lujo, el indispensable, va a estar con nosotros la próxima semana. Y en un par de semanas también tendremos otro invitado, un invitado especial, un compañero que se llama Filiberto Cruz Monroy, que escribió un libro que se llama Asesinos Cereales de México. ¿Están promoviendo su libro? guau. Wow, wow, wow. Para echarnos una platicada y que, que ya no nada más estamos pandejeando nosotros aquí. ¿no? ¿Sobre qué es el libro, Tatanka? ¿Sobre Nota Roja? Sobre la Nota Roja se aventó sobre los asesinos seriales que han existido. O aquí. sea, parecido al
4: libro este sobre el güero Telles, ¿no?
1: No, porque ahora son asesinos seriales actualizados. Güey. O sea, oh, ya son los más recientes. El, wow. El poeta de la Guerrero, güey. Que... La Mata Viejitas a güey, el caníbal de Atizapán, no sé si lo, lo alcanzó a meter, voy a checarlo, porque voy a leer el libro. Y pues para que estén pendientes, próximamente vamos a tener ahí este, estos invitados especiales, y también la semana pasada tuvimos a
0: Caballete,
1: vayan a, a verlo a YouTube, pues estuvo chido, entonces también vamos a tratar de traer igual banditas nuevas, o si ustedes conocen alguna bandita nueva que quiera promover su música, pues echenle acá el, el contacto del tribuna de necios pues ya vámonos de despidiendo nada más hay que antes usen agua de manzanilla, deja frescura y se vuelve rubio el bello genital Eso, dice el indio verde este por no ir al zócalo dice el indio, verde, oh, pues, pues, el indio verde ya te dijimos que ya nosotros somos gordos aburguesados que en algún momento este, fuimos punks y, y andábamos en el 2 de octubre pintando paredes y este rompiendo y saqueando Seven Chioxos, pero pues ya se poca pastura para nosotros. Ya, ya no puedo andar este, desmadrando paredes. Este, ay, sí, ya vámonos porque el señor Tatanga tiene que seguir con su vida emocionante. Ay, sí, su vida emocionante del señor Tatanga. Ahí les mandó un video de una bandita de rock de unos compas míos para que los chequen. Va, les echo un ojo y los contactamos.
0: No tenía un video.
1: Sí. ¿no invitan a Bellacat, Híjole, le vamos a intentar en, invitar a Bellacat. La neta sí
0: está No, bien Bellacat chido.
4: ya está en la estratosfera. O sea ya. Está, o sea, ya en la, ya la
0: ya
1: es, ya es rockstar. No, Estamos buscar a, a nueva bandita, más, más, más conocidona.
0: Los... Pero bueno. Las condiciones
4: laborales se agravan en tribuna de necios. ¿Ese pinche teaser qué? <risa> Esa mamada, ¿qué?
1: Vamos a tener que darle unos pinches coscorrones al becario que anda quemando el tribuna de Ñenos. Este, No, aquí nada, aquí nada, aquí este, todo, todo bien. Los pagos están llegando a tiempo al, al tribuna de necios. Sí, claro. <risa> Ya vámonos, apoyen este bodrio de programa en nuestras redes sociales arroba tribuna de necios en Facebook Youtube, Twitch, TikTok, ya estamos subiendo también ahí este TikToks, nos está yendo bastante chido con el tema Ibarreche, Adrián Marcelo, ahí este hoy, ¿qué subimos hoy al TikTok? ¿Qué estuvo más cagado, pinche ciudadano Kik? ¿De hoy? Ah. No estuve todo el show bueno, ahí piénsenle, ahí piénsenle y nos tuitean. Con el hashtag se lo lavan, este, nos ponen... Pues cuando hablamos de la
4: Liga Kings, cuando hablamos de... Sí. No sé, Rebeca
1: Jones... Ay, el, el, la parte del Alejandro Camacho, güey, se está cagando. La de, la de Alejandro Camacho. Ah. Ay, hay material, carnal. Hay material, bueno, estén pendientes, tuitenos qué quieren ver. o pues sea, los que se conectaron al tribuna tuitenos y pues ya subimos esos... Esos fragmentos al TikTok para que también allá se caguen de la risa. Pero es solo esos, porque los demás están de hueva cuando empezamos a hablar de política. Los... Mm. ¡Vámonos! Vamos a la alberca? Vámonos. Adiós. Lo lavan. Lo lavan. lavan. Se sí. sí. lavan el... Al huevo. Vámonos.
4: Ocho remotos tres
0: asistencias. Y uno neutro